0: Hey, Sepp, was hast du denn da? Ist das eine alte Lampe?
1: Das sieht ganz so aus. Die lag bei unserem Lager, wo wir die Gewinnspielpreise für den Adventskalender aufbewahren.
2: <lacht> hey, reib doch mal drauf. Vielleicht steckt ja ein Gin drin, der dir drei Wünsche erfüllt.
1: Uh, sehr lustig. Reib du doch selber. Äh, okay.
0: Boah, da kommt Rauch raus. Wer hat mich gerufen?
1: Alter Falter! Da war ja echt ein Geist drin! Gib die Lampe, Herr Matthias, ich nächster! Ich hab dran gerieben! Dann
2: bist du also mein Meister! Dir sollen drei Wünsche
0: erfüllt werden! Sprich! Oh Mann, das ist ja der Wahnsinn! Also, ich wünsche mir... Snake Mountain! Wünscht dir Snake Mountain! So ein
1: Quatsch, das kommt doch eh raus! Wünsch dir lieber Moto Classics Eternia! Oder halt, noch
0: besser, noch besser, die Masken der Machtdämonen! Ach, dann wär's doch viel besser, wenn er sich direkt eine Fortsetzung der ganzen toll wünscht! Ah, jetzt seid's doch mal still! Also, ich wünsche mir... Warte, Matthias, ich weiß jetzt, und zwar... Mensch, Sepp, jetzt verpiss die endlich!
3: Dein Wunsch sei erfüllt! Aber, aber...
0: Verdammt, Sepp pieselt sich ein. Matthias, was hast du getan? Das, das wollte ich doch gar nicht. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ich kann es nicht halten. Matthias, tu doch was, sonst ersaufen wir noch.
2: Aber, aber ich kann doch nicht... Ich wollte doch nur... So eine verdammte Scheiße aber auch. Dein Wunsch sei erfüllt! Was? Das war doch gar kein...
0: Was ist das denn? Ein Riesenhaufen Kacke. Aber der lebt ja und er greift uns an.
3: Natürlich. Er ist ja auch verdammt. Ein verdammter Haufen direkt aus der Hölle. Wie gewünscht.
0: Er hat mich. Oh Gott, stinkt das. Matthias, was hast du nur getan? Das ist
2: alles nur eure Schuld. Nur wegen euch und eurem he kram Wenn es den nie gegeben hätte.
1: Dein Wunsch sei erfüllt. Was? Was? Nein, nein, nie. Was? Was ist passiert? Der Chin. Er ist weg. Na gut, sei Dank. Okay, dann fangen wir mit dem Podcast jetzt an. Also. Herzlich willkommen beim. Äh, über was reden wir denn? Äh, keine Ahnung. Ja,
2: dann lassen wir es, oder?
1: Okay. Das Hemanische Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de Heute gibt es ein himänisches Wunschkonzert. Richtig, denn wir verraten, was wir uns an
2: neuen
3: he sachen wünschen würden. Dabei kommen die Hörerfragen aber auch nicht zu kurz. Und auch bei den News haben wir ein bisschen was mit drin. Und genau das hört ihr
1: jetzt in Ausgabe 166 des himänischen Quartetts mit
0: Sebastian Wunschbrunnenvogel, Matthias Wünschelrute köstler Michael, Wunsch ans Motuversum, Reitmeier. Und der guten Fee, Gordon Volker.
3: <lacht> mein Gott, den Teil habe ich heute ganz schnell hingetrifft. <lacht> mach mal mit hier.
1: Das hemanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de Liebe Hörer, ich kann es nur noch mal sagen, es ist nach wie vor Dezember und das heißt, ihr könnt beim PlenityTurner.de Weihnachtskalender etwas gewinnen, wenn ihr da mitmacht. Jeden Tag ein Türchen, in dem es etwas anderes zu gewinnen gibt und die Gewinner werden wir wahrscheinlich so Anfang Januar, Ende Dezember bekannt geben. Also macht gerne mit. In der Zwischenzeit hört gerne weiter mit, wenn wir mit den Hörerfragen weitermachen. Da haben wir wieder einiges im petto. Äh, Michael, lies mal vor.
0: Ja, wir haben wieder mal eine Frage von Peter von Craven. oder Peter von ähm, Wie kam die Zusammenarbeit zwischen Mattel und Filmation zustande? War Filmation damals ganz oben bei den Trickfilmproduktionen oder hatten die beiden Firmen schon früher miteinander gearbeitet?
2: Ja, also da empfehle ich den äh, die Dokumentation von äh, Toys That Meters auf Netflix, die Himmelfolge, folge weil da ist es ein ganzer ein ganzes Segment, worum es geht, wie sie überhaupt auf diese Filmation-Serie äh, gekommen sind. Aber ich fasse es kurz zusammen. Also, äh, Mattel musste ja die Toyline damals an die großen Spielzeugläden sozusagen verkaufen, dass die das in ihr Sortiment aufnehmen. Und da waren sie dann bei Toys R Und dann haben die gefragt, ja, wie ist denn die Geschichte und wie wissen die Kinder, wie sie spielen sollen? Und sie hatten, also, Mattel hatte schon bei einem anderen Händler, die spontane Idee mit den Minicomics und dann haben sie das ganz stolz präsentiert, Teusser Ass, ja, wir haben ja Minicomics und dann wissen die Kinder, was los ist. Und dann sagt Teusser sagt, sagt, Ass, ähm, ja, aber das ist doch ab fünf und dann sind ja auch Kinder dabei, die nicht lesen können. Und dann haben sie erstmal kurz blöd geschaut, aber dann hatte der eine wieder eine spontane Idee und er hat gesagt, ja, ich habe natürlich vergessen zu sagen, dass wir einen Cartoon haben. Und dann war Toys R vollkommen begeistert und danach haben sie dann erst so äh, sich überlegt, wie sie das machen und es war tatsächlich so, dass damals heute halt Filmation im Grunde der König oder äh, ja, also die haben den Samstagmorgen sozusagen cartoonmäßig bestimmt in den USA, also die hatten ja was auch, Batman und Star Trek und dann äh, ähm ja, den von den Kospis dort diesen dickeren dort als Cartoon und lauter so halt diese... Fred Albert. Genau, ja. Fred Albert. Vielen Dank äh, für die Ergänzung. Also das waren halt lauter so Samstagmorgen-Cartoons und die hatten halt ihre bewährte, ähm, ja nicht billige, aber kostengünstige Herstellungsart von Cartoons gefunden bei Firmation und unter anderem hatten sie eben auch Blackstar und Blackstar war ja auch ähnlich wie he das war einer mit dem Schwert, barbarisch, Fantasy-Welt und das hatte sich Mattel heute dann auch, ist ihnen dann aufgefallen und dann haben sie mit Filmation eben Kontakt aufgenommen und dann haben die erst nur so, ja, sie wollten eigentlich nur so ein Special machen, das kennt man ja, dass das ein bisschen realistischer ausgeschaut hat als der jetzige Filmation-Cartoon, aber dann hat Filmation wohl erkannt, wie cool das eigentlich ist oder was das für ein Potenzial hat und hat dann gesagt, okay, sie können ihn eigentlich für die gleiche Kohle oder nur für ein bisschen mehr da eine gesamte Serie machen oder eine gesamte Staffel. Und äh, ja, dann haben sie gesagt, ja gut, machen wir das. Und ja, der Rest ist Geschichte. Ähm, ja, manche in der Dokumentation sagen ja, ja, also ohne den Cartoon wäre die Toiler nie so durchgestartet, weil es war tatsächlich so, also 83 ist sie rausgekommen und ab da sind dann die, äh, die Verkäufe dann extrem durch die Decke geschossen und sie konnten ganz viel durch Lizenzartikel äh, äh, nochmal zusätzlich einnehmen, was jetzt auch nicht so unwichtig ist. Ähm, ja, und Filmation war da eben ein, ja,
3: der entscheidende Teil, dass diese, dieser Cartoon funktioniert hat. So, das, das Was man jetzt. doch auch schon an dem Werbespot irgendwie gesehen hatte, ne? diesen äh, eine Minute oder halbe genau, Minute -Spot. Das ist,
2: ja. Genau, das ist dieses Erste, was sie das erst gemacht haben und wo sie dann aber gemerkt haben, okay, wenn Sie da können sie eigentlich eine Serie draus machen, aber dann müssen sie halt ein bisschen runterfahren von, der, von den Details, und aber es geht.
1: Was wirklich schade war, ich hätte ja wirklich mal gern so einen 60- bis 90-minütigen Film gesehen ja. in diesem Stil.
3: Ja, ich auch. Den fand ich auch super. Ja. Fand ich auch sehr stark, ja. Was ich so witzig fand, war ja wirklich, dass sie das immer so on the fly gemacht haben, ne? also wirklich in diesem äh, ja und äh, woher soll man wissen, wer die Charaktere sind? Wir können ja nicht einfach so ja, ja wir ja, haben ja, ja. Mini Minicomics da drin haben wir es ja, also <lacht> also daneben Was erzählst du denen da? Ja. Ich muss dir irgendwas sagen. Ja, ich habe mir das ja. vorher noch mal angeschaut bei der
2: Netflix. Das ist echt super gemacht, das Segment. Ja. Auch zusammengeschnitten von den Reaktionen von den ähm, ja. äh, also von damaligen Machen. Also wie sie heute das Interview geben, ist, ist grandios gemacht. Der Teil, der ist spitze.
1: Ja. Ich finde das vor allem auch heftig, deswegen, weil wenn man sich das überlegt, wenn Mattel das irgendwo nicht on the fly gemacht hätte, wäre das vielleicht nie so gekommen, so, so cool, wie es am Ende gekommen ist. Also ja. im Grunde war es gut, dass sie nicht machen konnten, wie sie es gewohnt sind. Genau,
2: genau, das ist nämlich echt die Frage. Wenn sie es wirklich so von vornherein überlegt hätten, so, ah, oh, da müssen wir jetzt einen Cartoon machen und dann was auch immer, mit, dann hätten sie sich vielleicht ganz was anderes ausgedacht und also, das ist schon... Sehr interessant, wie sowas eben zustande kommt. Und also Glück, also, also ich finde es das faszinierend, dass die dann auch sozusagen äh, ja, die Kompetenz dann auch eben haben. Ja, sie sagen das jetzt einfach und dann wird es auch umgesetzt. Also es könnte ja auch durchaus einer sein, dass dann einer zu dem sagt: Hey, du kannst dann einfach in dem Gespräch da irgendwas versprechen. Also. <lacht>
3: Du
1: bist gefeuert.
2: Ja, sowas zum Beispiel. <lacht> ja. Also, you're fired. Das hätte
3: tatsächlich ja auch passieren können. Ne? Ja, ich ja. Mein, was, was wäre denn jetzt gewesen, wenn jetzt irgend so ein Mattel-Typ da irgendwie gesessen hätte und gesagt hätte, was du verkaufst denen da irgendwie Mini-Comics, die wir gar nicht haben? Woher sollen wir irgendwie die Kohle nehmen? So, ja. ne? What is wrong with you? So ja, und dann, ja, das ist heute. I love war. it.
0: Ja, <lacht> ja das ist eigentlich ja. auch. In dem Zusammenhang finde ich auch ganz interessant, dass, dass die ja da wirklich ziemlich ähm, kreativ frei walten konnten bei Filmation. Sie haben natürlich die Charaktere teilweise bekommen, haben aber ja selber auch ähm, teilweise Charaktere erfunden. Bin ich mal gespannt, ob das ähm, bei, bei dieser neuen Serie, bei den, bei den Revelations auch so sein wird oder ob da Mattel strikter vorgibt, ja. ähm, was zu machen ist. Weil das war ja anscheinend... ich das ist in diesem Filmation-Buch ja auch drin, da wird relativ, also die hatten echt relativ freie Hand bei Filmation damals.
1: Also ich glaube, dass wir da ähm, zumindest so eine gewisse Richtung haben werden, dass Mattel halt sagt, wir wollen auf keinen Fall, dass der Gewaltgrad das und das überschreitet oder irgendwie sexuell in den Video, also sexuelle Andeutung, dass das irgendwo auf die und die Weise läuft, äh, sondern das muss alles innerhalb von dem, dem Bereich noch sein und innerhalb von der dessen Bereich habt ihr freie Hand und das Grundgerüst muss aber von den Stories her sein, dass Skeletor beispielsweise nicht irgendwo entstanden ist, weil Evelyn einen Apfel mit einem Schwein gekreuzt hat ganz blöd gesagt. und äh, Soweit ich es mitgekriegt habe, wird auch der Character Guide äh, ganz gerne allen äh, Mutumachern irgendwo hingegeben als Wegweiser, damit die allein schon sehen, was gab es denn alles und aus dem Bereich könnt ihr irgendwo schöpfen, wenn ihr was äh, holen wollt. Und äh, ich denke mal, dass Mattel dann eher in die Richtung äh, dann geht und sagt, hey, wir haben halt vor, die Master so und so zu präsentieren, das heißt, äh, es bringt uns jetzt nichts, wenn he jetzt plötzlich äh, Transgender ist ganz blöd gesagt, nee. weil wir he immer noch als äh, Young Boys Role Model haben wollen oder sowas oder weil die Fans, die die Serie gucken äh, wollen, äh, das eher ablehnen würden und sowas.
0: Ja, das ist schon ganz interessant eigentlich, dass das, wie gesagt, damals in den 80ern ähm, irgendwie Filmation ja mehr dann frei gestaltet hat und dann auch maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat mit der Story, mit, mit weil Mattel hat ja ursprünglich mit den vier Minicomics ja eigentlich in eine andere Richtung gegangen und dann hat maßgeblich Filmation einfach die Story beeinflusst, faktisch.
2: Ja, ich glaube, ja. aber dam damals war es halt auch noch nicht so, dass, dass Mattel äh, oder dass da so Spielzeughersteller ähm, das so zentral gesteuert haben, kanonmäßig. Die haben ja gesagt, okay, hier sind unsere ähm, unsere Produkte, bringt die irgendwie unter, mein Gott, wenn ihr wollt, macht's halt noch einen dazu, das war ja bei Interpart genauso, da hat der der Wilfried Ahari auch gesagt, die einzige Vorgabe war, er muss irgendwie alle alle Produkte unterbringen ja. in der Geschichte, aber was da jetzt genau passiert, äh, und also eigentlich war es wurscht, klar, musste er es freigeben lassen von äh, von Mattel, das hat er dann aber ja, ignoriert, hat er gesagt, die hat es dann einfach so, so veröffentlicht, ähm, ja, also ich glaube, da war halt einfach keine zentrale Kanonsteuerung, sondern es war einfach wichtig, dass das in möglichst vielen Medien äh, präsent ist. Und ja. wahrscheinlich hat Mattel auch Filmation vertraut, dass sie sagen, okay, die machen hier seit äh, seit den 70ern, also seit zehn Jahren oder länger, äh, machen die hier erfolgreiche
3: Samstagmorgen-Cartoons, die wissen schon. Die wissen schon was ja, aber ich meine, ja. mich zu erinnern, war das nicht in der Doku auch so, dass, dass äh, die großen Entscheidungen, so wie zum Beispiel, dass He-Man ein alter Ego bekommt und dass ein Charakter wie Orko oder so eingeführt wird, als fester Charakter. Die hat er doch immer in Rücksprache mit Mattel gehalten. Und da haben sie doch auch immer gesagt, ja, das ist in Ordnung, weil da hat doch Mattel auch einfach nur gedacht, oh ja, so ein alter Ego, das ist ja easy money. Das ist ja, money, ne? das ist ja, ja. genau ja. die gleiche Figur, die wir nur neu besprühen. Ja, so. ja und vor allem, ja. dass, dass man es ein bisschen eben, äh,
2: dass es halt ein bisschen leichter ist und, und ein bisschen lustiger als dieses doch sehr düstere Barbaren, ähm, die Barbaren Geschichte, wo ja im Grunde der Hintergrund auch ist, ja, es gab ganz viele Kriege und die Welt ist zerstört und, und äh, ja. sie muss jetzt erst wieder aufgebaut
3: werden, so ungefähr, ja, also das ist eigentlich schon sehr genau. Ja, und vor allen Dingen, das hatte man ja jetzt auch schon, ne? man hatte das schon mit Thunder, The Barbarian mhm. und man hatte das eben mit Blackstar und so und äh, vielleicht wollte er auch gerade deshalb in eine andere Richtung gehen, einfach zu sagen, ja, vielleicht doch mehr für Kinder, ne? mhm, Genau. Ja.
0: Und voller Erfolg, ja. Erfolg
3: hab ihn recht, ja.
1: Ja, es war aber auch sogar schon vor dem Filmation-Cartoon so, dass sie schon Sachen äh, angefangen haben, wie das Alter Ego von he oder auch einfach Sachen wie der Königspalast von Eternia, wo wir auch schon über die frühen Minicomics geredet haben aus dem zweiten Jahrgang mhm. und es wurde dann alles im Filmation-Cartoon noch weiter irgendwie intensiviert und so weiter. Das war schon ein interessanter Schaffensprozess und Mattel hat schließlich damals auch nicht so stark die Kontrolle über alles gehabt. Aber heute denke ich mal hat Martell die Kontrolle, dass sie sagen es macht nicht jeder irgendwas, wie er möchte, sondern wir sagen schon, ob wir das okay finden oder nicht. Aber wenn sie es jetzt okay finden, was in der Serie oder in den Comics geschieht, dann wird es soweit abgesegnet und es wird dann jeweils als verschiedene Canon angesehen.
2: Äh, ich glaube, das haben wir jetzt soweit äh, geklärt, das Thema. <lacht> Die nächste Frage die nächste Frage ist vom User Dröd oder Drode. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, es wurde ja gerade bekannt, dass David Benioff und DB Weiss, also die äh, Serien-Showrunner äh, von Game of Thrones, ihren Star Wars-Deal mit Disney platzen ließen, äh, da sie einen fetten Deal mit Netflix abgeschlossen haben. 300 Millionen über fünf Jahre. Respekt. Äh, was sie dort genau machen, ist noch nicht bekannt. Wäre ja durchaus denkbar, dass die beiden dann den Motu-Film bei Netflix übernehmen, sofern er überhaupt dort landet. Was haltet ihr davon? Nö, ey.
1: <lacht>
0: <lacht>
3: Komm, nicht, nicht jetzt jede Folge irgendwie so Quatsch, man. Das kann nicht wahr sein. <lacht> ja, das, das, das müssen wir jetzt auch nicht ewig
1: ausweizen dabei, weil das auch im Bereich der Spekulation ist oder. Ähm, Denkbar ist es natürlich, aber aus meiner Sicht von den Infos, die man bisher hat, ist es ist da einfach nichts dran und äh, ich muss auch dazu sagen mir wäre das relativ egal ob die beiden jetzt da dran sind weil in der letzten Game of Thrones Staffel hat man ja halt auch gemerkt irgendwo dass da auch nicht mehr ganz alles so rund gelaufen ist sobald sobald die Vorlage nicht mehr so rund war ja. und ähm, es gibt halt immer irgendwelche Leute die von die vom Papier her irgendwo besser oder schlechter geeignet sind aber ich bin mittlerweile auf dem Punkt wo ich sag auch Steven Spielberg macht mal einen Flop oder baut irgendeinen Mist. Und von daher ist es mir ziemlich egal, wer das, äh, wer das letzten Endes macht. Hauptsache, es kommt überhaupt mal was raus.
2: Also ich finde, ah, ähm, ich, ich halte es jetzt nicht für undenkbar, aber eher unwahrscheinlich. <lacht> du bist jetzt Anne. Also ich glaube, äh, bei, bei Netflix sind ja doch auch einige kreative Leute, die die sich, glaube auch gern mal was komplett Neues ausdenken und dann eher dann so die Kohle in sowas stecken Also ohne jetzt als äußere Kontrolle, wie jetzt mal, dass Mattel noch irgendwie dabei ist. Also,
0: ja. Ich, ich habe es ja auch schon mal gesagt, dass ich das gar nicht so schlecht finden würde, wenn, wenn das ein bisschen in diese ernste Richtung geht. dürfen schon ein paar Witze drin sein, aber in die ernste Richtung, wenn das mal kommen sollte, da, da stehen ja eigentlich die beiden dafür. Aber wenn der wenn der Trailer mal anläuft oder eine Serie eine Serie angekündigt vielleicht eine Real-Life-Serie keine Ahnung dann schön aber reicht der Spekulation ja komplett müssen wir vielleicht auf die PowerCon warten <lacht> also ich sehe das ganz
3: ähnlich ich nehme jetzt mal an es wäre tatsächlich so ja wir machen jetzt mal wieder so ein hätte hätte Herrentoilette. Ähm, gerade die letzte Staffel oder von Game of Thrones hat ja auch gezeigt, äh, dass da auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Ne? Da waren viele dusselige Entscheidungen drin, da sind viele Sachen irgendwie passiert, die auch Storyline-wise einfach unfassbar dämlich waren. Ähm, und ich will da jetzt nicht drauf eingehen, falls einige die letzte Staffel tatsächlich noch nicht gesehen haben. Ne? Hallo hinterm Mond! So, also auf jeden Fall, äh, da muss ich dann auch irgendwie wieder sagen, also wenn es dann so läuft, dass sie auf, ohne eine Vorlage da nicht wirklich was basteln können und hier dann auch. Äh, natürlich dann darauf gucken müssten, woher nehmen sie die Vorlage so, weil Filmation wird dann die Vorlage ja wohl kaum sein. Ähm, dann muss halt die Vorlage schon unglaublich stark sein, äh, als dass man da irgendwie was ordentliches draus zimmert. Deswegen würde ich darauf nicht so viel geben. Mal davon ab, dass wir überhaupt nicht wissen, ob der Film jetzt zu, zu Netflix geht oder nicht, weil wir wissen gar nichts, denn beim mhm. Film tut sich ja nichts. Genau. Es ist ja auch tatsächlich, also
2: ich glaube, dass es stimmt, dass Sony äh, einfach Allgemein äh, so Optionen auslotet, wie sie Kohle bei ihren Filmen äh, sozusagen mmh. sicher reinholen. Natürlich. Aber es ist halt nichts in Stein gemeißelt.
3: Ist Nein. Ja. Aber das ist ja ganz klar. Ich meine, Sony, ja. was, was das angeht, Sony merkt doch selber, ihr Filmstudio ist ein Flop. Mhm. So, ja. Die Sony soll das machen, was sie gut können: Videospielkonsolen. Das hat man zwar in den 90ern nicht gedacht, aber die sind Marktführer. Das ist einfach so. Die Play Playstation-Sachen laufen auch ziemlich gut und Sony-Exclusive-Titel sind in vielen Sachen auch echt richtig geil. Da kann man sagen, was man will. So, das können die einfach. Und wenn man irgendwie merkt, okay, wir versuchen das jetzt seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren mit Filmen und irgendwie es bleibt nicht so wirklich was hängen. Ja, dann muss man sich irgendwann vielleicht auch als Sony, als eine Company, überlegen, ja, okay, vielleicht ist das nicht unbedingt unser Markt. Hm, Und genau dann muss man eben gucken, ja. wo sourcen wir aus oder wo, wo setzen wir das irgendwo anders ein, damit wir damit auch keine horrenden Verluste machen. Und ja, klar kann man das dann an Netflix weitergeben. Wobei ich ja auch nicht so sicher bin, weil ich finde auch nicht alle Netflix-Produktionen mega toll. Das sind auch ja. Filme dabei gewesen, wo ich schon dachte, ach komm, Alter. Hm. So, ne? Also. Ja.
1: Aber grundlegend kann man ja schon sagen, dass bei Netflix auch äh, nicht nur schlechte, sondern viele gute Sachen gekommen sind. Und insofern kann man natürlich auch äh, dann sich drüber überlegen, wie halt die, dieser eine, der bei Netflix mit vielen Sachen verantwortlich ist, ein großer Masters-Fan ist, ja, kann man über Netflix noch ein bisschen mehr Budget locker machen, ohne dass wir das Risiko haben. Und wenn ja, kann wir da, können wir da vielleicht auch noch ein paar Ressourcen mehr nutzen, die uns dabei helfen, damit das Ding eben kein Flop wird. Weil ich glaube auch, dass so irgendwo Inter mittlerweile auch nicht mehr so happy drüber ist, wenn halt schon wieder das nächste Projekt in die Binsen geht und es auch deswegen so lange dauert, bis das alles mal wirklich Hand und Fuß hat. Ganz zu schweigen von Mattel, die mit Sicherheit auch dann da stehen werden und sagen werden, hey, Jungs, äh, ihr findet das vielleicht ganz super, aber das habt ihr auch bei dem dem Film gedacht und wenn wir noch ein um Wörtchen mitzureden haben, dann nee.
3: Ja, außerdem ja. ist es natürlich super, wenn Netflix das übernimmt, weil es dann immer kein immer noch keinen Masters of the Universe Kinofilm gibt. Ja. <lacht> Auf jeden Fall
1: finde ich es super, dass wir im Grunde wirklich in jeder Folge durch irgendein Zufallsding wieder irgendwas über den Film drin haben. So bleibt ja. er wenigstens im Gespräch. Und wir generieren die Clickrate. Ja, genau.
0: Wobei ich nur eine Ergänzung: ähm, ich war auch skepti sehr skeptisch, weil einige Netflix-Filme doch sehr mau waren, aber der, der Irishman zum Beispiel hat mich jetzt absolut überzeugt.
2: Das war mit Scorsese, oder war das der? Ja,
0: ja. ja.
3: Der Daran ist dreieinhalb Stunden noch. lang, ne?
0: Der ist dreieinhalb Stunden lang, also ja. wahnsinnig lang, aber, aber halt genial einfach. Also ich fand, ich ja, bin jeden eh Fan auch. und
3: aber da muss man auch sagen, da haben sie ja auch einen Cast dran gekarrt, also das sind ja Brutal, nur Academy-Gewinner. Academy also das ist ja nun auch echt hart. Ja, ja wie für den neuen Motorfilm einfach. Ja. <lacht> no. Aber das ist es auch, glaube ich. Da wird halt auch, ohne
1: dass ich mich damit auskenne, aber irgendwo wird es auch mit entsprechenden Deals gewesen sein, womit dann beide Seiten dann gesagt haben, ja gut, dass wir das so machen, warum auch nicht. Das ist halt äh, so das Ding, es müssen halt die Richtigen zusammenkommen, dann kann auch was draus werden.
3: Academy Award Winner Matthew McConaughey as He-Man, Al Pacino as Skeletor in Netflix Three and a Half Hours Masters of the Universe.
1: Robert De Niro as die sprechende Bodenspalte.
3: <lacht> Danny DeVito als Orco.
1: <lacht> okay, machen wir weiter. Ja, dann kommt die nächste Frage. Das ist unsere Running Question von The Brainless One. Da frage ich jetzt äh, den Michael, weil The Brainless One möchte gerne hören. Michael, von allen Intros, die wir rückblickend äh, gemacht haben, welche fandest du am besten gelungen? Wo hattest du den größten Spaß oder auch die größte Mühe in der Umsetzung? Hast du da eine Idee?
0: Also, ähm, eins habt ihr, glaube ich, beim letzten Mal schon genannt. Das war das Teenage Mutant Ninja Turtles ähm, Intro. Das fand ich auch so mit am... Um, das blieb einfach im Gedächtnis. Und dann gab es noch ein zweites, ähm, ich, da war ich zwar bei beiden nicht dabei, ich ähm, war nicht bei so vielen Folgen dabei, ähm, das so in diesem Sin City-Style erzählt war... Ähm,
1: Ah ja, das äh, das ist im Grunde Film-Crime-Noir-Stil, äh, wo Gordon als Privatschnüffler...
0: Genau, ähm, das, war, ja. das fand ich irgendwie recht witzig. Also die zwei, die die, die sind mir im Gedächtnis geblieben. Es ähm, gibt natürlich zig andere gute, aber das waren jetzt diese zwei. Ähm, den größten Spaß an ähm, bei einem Intro, bei dem ich selbst dabei war, ist es praktisch kein Intro, sondern ähm, das Weihnachtsspecial wurde, glaube ich, auch schon erwähnt. Das war ist einfach unglaublich lustig gewesen, das aufzunehmen. Ähm, und die größte Mühe mit der Umsetzung das gab es irgendwie eigentlich in dem Sinn nicht ähm, weil wirklich Mühe macht es generell nicht, ähm, wenn man es so als Mühe sehen will, wenn irgendwas wahnsinnig lustig ist und man es tausendmal nochmal mal einsprechen muss, weil da wieder jemand lacht da wieder jemand lacht ähm, ich beziehe mich da jetzt wirklich auf das Weihnachtsspecial nochmal ähm, dann mag man es als Mühe bezeichnen, aber ähm, Spaß macht eigentlich jedes Intro im Prinzip <lacht>
3: Ja, und äh, Matthias hat noch nicht geantwortet darauf. Na, also es ist tatsächlich schwer. Ich habe tatsächlich die, die
2: Intros nicht so im Kopf und also ich sage jetzt einfach mal unser ähm, Weihnachtsspecial letztes Jahr das äh, mit Anti-Eternia das war das nicht super, aber da war auch die Aufnahme echt also nicht anstrengend. Aber da hat man ja einmal diese, die Stelle mit dem Scheiße, ich kann mich nicht mehr einloggen. Wo wir, also haben wir 100 mal noch super. Also gefühlt haben wir es, glaube ich, hundertmal probiert, dass das irgendwie funktioniert, ohne dass alle sofort losbrusten. Und ja, ich fand das Ergebnis auch super. Leider ist das ja dann, da hat man ja dann... Fünf Sekunden drin, die von YouTube, also Musik, die von YouTube als äh, Urheberrechtsverletzung ja, äh, erkannt ja. wurden, weil es von dem Hörspiel war, das auch mhm. auf YouTube irgendwie offiziell ist von den drei Fragezeichen, glaube ich. Und da wurde mhm. uns das leider gesperrt und das war so nervig, weil das war so schön geplant als Premiere und riesen Ausstand und dann hat es nicht funktioniert. Naja, egal, auf alle Fälle, man kann sich ja immer nur anhören. Ich es auch in den in das Adventskalender Video äh, auf die äh, Endkacheln verlinkt, dass man es leicht findet. Und äh, ja, das war eigentlich so mein Da hat glaube ich echt den größten Spaß bei der Aufnahme, aber auch größte Mühe, das passt definitiv.
1: Ja, das war's an Hörerfragen für heute und wie immer, wenn ihr Fragen für uns habt, stellt sie uns gerne zum Beispiel in der Nachricht auf Facebook oder in einem Tweet auf Planet Eternia oder auch per E-Mail an quartettetplaneteturnia.de Wenn ihr auch schon mal eine Frage gestellt habt und wundert euch, dass die jetzt seit gefühlt drei Jahren nicht beantwortet wird, dann kann es vielleicht sein, dass ich die mal irgendwo aus Versehen nicht mitgenommen habe, dann meldet euch gerne nochmal, kann man ja auch mal übersehen. Haben. Auf jeden Fall bemühen wir uns, eure Fragen in einer der nächsten Folgen dann zu beantworten. Und in der Zwischenzeit machen wir in dieser Folge weiter mit Neuigkeiten. Und äh, ja, eine Neuigkeit ist ja, hatten wir schon in früheren Folgen erwähnt gehabt, seit November gibt es jetzt die neue Comic-Miniserie he and the Masters of the Multiverse. Da geht es ja darum, dass anti he jetzt irgendwo das Zauberschwert bzw. die Macht von Grayscale in allen verschiedenen Universen der Masters irgendwo an sich bringen will und äh, ja, eine kleine Truppe rund um Prinz Kelder versucht ihn daran zu hindern, da ist unter anderem he aus dem 87er-Film dabei, New Adventures und 2000X kommen auch vor, sogar das Teppers of Grey Sky Game wird erwähnt, bzw. gezeigt in Form von Teppas he etc. Ja, und da wollte ich jetzt einfach mal fragen, in einer Zeit, wo wir gar nicht so viele neue Enthüllungen im Moment haben vor der Weihnachtszeit, hat jemand von euch schon die ersten Hefte gelesen und wenn ja, wie fandet ihr zum Beispiel
3: Ausgabe 1? Also ich kann äh, gleich vorwegnehmen, ich äh, bin noch leider noch nicht dazu gekommen, ich habe es auch noch nicht bestellt, äh, kommt jetzt aber die Tage, ähm, also ich werde mir das auf jeden Fall mal reinziehen, äh, aber ich habe es leider bisher noch nicht geschafft.
0: Ich habe die ähm, Ausgabe gelesen, die erste, ich glaube, es glaub, gibt im Moment nur eine, oder? Ja. Es gibt schon die zweite. Ja, ja genau. die
2: zweite kommt erst jetzt. Ende Dezember irgendwann.
0: Das finde ich, das ist was, was ich extrem schade finde, weil man immer so lange warten muss und dann muss man es wieder neu durchlesen, dass man überhaupt noch ähm, im, im, in der Story drin ist. Ich finde es aber äußerst unterhaltsam. Ähm, die Geschichte ist okay. Ähm, teilweise natürlich schon extrem abgefahren mit dem Teppers of Grayskull-Hiemen, ähm, aber ähm, mir gefällt der Zeichenstil und ich, ich freue mich schon auf die nächste Aufgabe, äh, Ausgabe. Ähm, vor allem aufgrund der letzten Seite, jetzt Spoiler für die, die es noch nicht äh, gelesen haben, ähm, weil halt extrem, es, es wird auf ein NA äh, hinauslaufen und ähm, dass endlich wieder NA mal auch prominent in so einer Story gefeatured wird, finde ich super, ähm, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich finde die eh immer, die, die, auch diese ganzen vorherigen Crossovers-Geschichten äh, ähm, mit Thundercats und so weiter fand ich fand ich immer ganz gut. Ähm, und da wie gesagt zurzeit eh nicht so wahnsinnig viel Neues in dieser Hinsicht rauskommt. Ähm, Freue ich mich drauf, ähm, finde es unterhaltsam und spannend.
1: Ich habe tatsächlich das Heft äh, stand jetzt immer noch nicht so im Detail gelesen, sondern erst überflogen. Das liegt schlichtweg daran nicht, dass ich keinen Bock auf die Serie habe. Im Gegenteil, ich bin total drauf angefixt. Aber jetzt seit das Heft draußen ist, habe ich einfach arbeitsmäßig so viel zu tun gehabt, dass ich schlichtweg nicht hinterherkomme. Und äh, von daher muss ich mir da bewusst Zeit nehmen, damit ich das auch mal wirklich in Ruhe lesen kann. Von dem, was ich aber beim schnellen Durchlesen gesehen habe, bin ich von der Story bisher angetan. Das ist nach wie vor so, dass das Artwork nicht so so ganz meines ist, aber allein schon, mit, was der Michael sagt, da muss ich total zustimmen, ich bin so richtig geil in Anführungszeichen drauf, dass jetzt dann äh, New Adventures auch wieder mal prominent vorkommt. Das habe ich so schmerzlich über Jahre vermisst, auch wenn es unbeliebt ist, aber ich freue mich einfach einfach, dass wir da auch mal wieder was sehen und äh, ich glaube, diese Serie wird, wenn die mal fertig ist, mich auch gut unterhalten haben.
2: Ja, also ich habe es ähm, äh, jetzt erstmal digital nur auf äh, Comicsology äh, gekauft und gelesen und ja, ich fand es auch ganz cool, ich finde, dass es ein bisschen äh, also so gehetzt wird, also es sind relativ wenig Seiten gefühlt ich weiß nicht warum, aber es passiert irgendwie relativ früh und es sind auch ein paar, paar Seiten so, so so eine Zusammenfassung von Dingen, die passiert sind oder die jetzt passieren. Und äh, man hätte irgendwie das Gefühl, ah das könnte eigentlich noch ein bisschen dicker sein oder ein bisschen mehr Seiten haben, und dass das ein bisschen mehr ausgearbeitet ist, aber das ist halt nicht möglich. Äh und ja, also ich finde es auch interessant, ähm, wie sich das entwickelt und wie, zum Beispiel, wie da auch Anti-Eternia tatsächlich dargestellt ist, wie da jetzt genau das Anti sich teilweise auswirkt. Und ähm, ja, ist natürlich cool, dass da äh, hier Sideshow-He-Man und dann der, der 1987er Film-He-Man äh, vorkommen. Also bei Teppers äh, Osterhasen-He-Man, da habe ich tatsächlich auch ein bisschen Probleme, <lacht> aber äh, ja, es ist heute einfach auch ein Universum. Es ist zwar ein komisches Universum dann, aber ähm, halt auch. Und ja, klar, der Übergang zu NA, der war ja schon im Grunde angeteased durch das Cover von der Ausgabe 2. Ja. Ähm und ja, finde ich auch cool. Also, das, das, das letzte, das, die letzte Seite ist ein super, das ist ein Poster, ja. Also, das kann man sich im Grunde als Poster Posteraufhänger, das erinnert irgendwie so an, an Harper poster finde ich. Also, ja. vom, vom Stil her. Und ähm, ja, also, ich bin schon gespannt auf die nächste Ausgabe und äh, ja, also, normale Ausgaben habe ich auch schon beim Comicland vorbestellt, aber da warte ich halt immer das mehrere Zamsan, dass ich dann ein bisschen Versandkosten spare und ja, also, ja, coole Idee und ich, ich hoffe, die nächste Ausgabe wirkt nicht ganz so gehetzt, aber vielleicht war das halt jetzt einfach nötig, dass man das sozusagen etabliert, die die Situation und da die nächste Ausgabe ist, dann einfach N.A., ähm, ja, dass es nur A thema ist und dann geht es halt wieder ins nächste Universum oder so, keine Ahnung.
0: Ja, beim, beim, beim Pacing haben sie ein bisschen Probleme, gell? Ähm, weil es war bei der, bei der, was waren das, Eternia Wars, glaube ich, da ist ja vier Ausgaben lang faktisch nichts passiert so richtig und dann war alles in Ausgabe 5 und 6 drin, soweit ich mich erinnern kann. Bei Eternity War... War das bei Eternity... Ja, es
2: hatte aber mehr Ausgaben, das war, war ja, das, war wirklich, das war ja so 17 Stück waren das Oder war ja. das dann
0: bei irgendeiner anderen Serie, ja, das ist ganz lang nichts passiert, ähm, äh. als, als der Adam quasi ähm, einen Gedächtnisverlust hatte. Ja, das war die ganz
2: erste Comicserie.
0: Die, die meinte ich und, und da hat ist ewig lang nichts passiert...
2: Ja, gut, da war, da war das jetzt, da hatte ich das habe ich ja schon gesagt, da hatte ich den Eindruck, das war so ein bisschen Videospielmäßig, dass er immer diese einzelnen Level durchgespielt durch hat, wo er dann als Endboss immer entweder die Evelyn oder ein Trapjaw oder ein ja. Beastman gehabt hat und äh, das war immer eine Ausgabe und. Ja, also ich persönlich fand die eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, nee, aber es war halt Träger. eine andere Art, dass irgend, also das war halt auch so ein Versuch, dass man sozusagen nicht alles komplett neu, dass, nicht, dass man das Alte nicht komplett ignoriert, weil es ja schon war, aber sie haben es alle vergessen und trotzdem was Neues startet, habe ich immer das Gefühl gehabt. Aber ja, also bei dem Multiverse, da, da ist ja, also da muss ich auch gestehen, dass... Äh da bekommt man auch beim ersten Lesen definitiv nicht alles so richtig, äh, also kann man nicht alles so gleich einordnen, das muss man mehrmals lesen. Ja, es, passi es passiert viel, ja. ja und das, das ist
1: allein schon dieses Universum von Prinz Keldor, das finde ich halt ungeheuer faszinierend. Ja, ja. Weil das, also da würde ich tatsächlich sogar eine eigene Serie von gerne gelesen haben, weil ich das ganz cool finde, dass halt die Evil Warriors da irgendwie so Prinz Keldor seine Brigade sind oder teilweise Kämpfer von Rando und dass halt Marlena, Adam und die Dauer da halt irgendwo tot sind, es wird ja gedeutet und so, das finde ich einfach eine total faszinierende Idee. Das ist halt sowas, wo ich sage, die Möglichkeiten sind halt ja, häufig. Ja. Klar. Wenn doch nur thieler, äh, äh, wenn ich meine anti thieler nicht so weiß aussehe. Ja,
2: das wird, das ist ja auch beim Anti, das wird ja kritisiert, auch beim anti dass, dass der eher weiß als schwarz ist. Ja. ja das hat ja. diese Art Schattenwurf-Darstellung bei dem schwarzen Charakter. Ich weiß auch nicht. <lacht>
1: Ja, das ist irgendwo schwierig.
2: Das ist nicht ganz so gelungen tatsächlich finde ich, als eine. Da ist das, da ist das äh, Poster vom Simon Eckert mit dem anti vom äh, anti Kassel äh, vom Hölle Grey wie sie es deutlich besser. Das heißt der Hymen He besser gelungen? Der Anti-Hymen.
1: Ja, ja das ist, ist halt so. Das ist halt, ich weiß nicht, ob der Colorist, also ich kann mir schon vorstellen, was der Kolorist da versucht hat, aber es ist halt einfach irgendwo nicht so, es geht mhm. nicht so auf, wie man es mhm. gerne hätte. Naja, aber abgesehen davon, also Artwork ist für mich dieses Mal nicht so toll, aber die Story, ich bleibe auf jeden Fall dran und ich gebe doch vollkommen recht, dass also die Seite für New Adventures, die sieht halt echt wie so ein Poster aus. Wenn da die Kolorierung noch ein bisschen detailverliebter wäre und auch Artwork-mäßiger, dann könnte man das echt schon fast aufhängen. Ja, das war es schon an Neuigkeiten im Grunde. Wenn was Neues kommt, dann kommen wir dazu in der nächsten Folge. Aber jetzt würde ich gerne mit meinen Kollegen hier ein bisschen Wunschkonzert spielen. Wie es schon angekündigt war, Wunschkonzert heute im himmlischen Quartett. Es geht mir im Grunde darum, wir haben jetzt schon in so vielen Folgen über Dinge geredet, die eben jetzt kommen und geplant sind, was wir dabei gut finden, was wir dabei schlecht finden. Eben auch Stichwort Kinofilm, Serie, Toyline etc. Aber ich möchte jetzt einfach mal gerne so ein bisschen ganz frei heraus mit euch reden. Was würdet ihr euch eigentlich wünschen in Bezug auf die Masters? Egal, ob das jetzt irgendwie bestimmte oder Merchandises oder irgendwie wie eine Serie eurer Meinung definitiv, eurer Meinung nach definitiv entgeil wäre. Gibt es irgendwas, dass ihr es mal so richtig cool findet, dass euch so flächen würde, wenn jetzt nächsten Monat Mattel auf einmal kommen würde oder irgendeiner und sagt, hey, das kommt raus oder das machen wir.
0: Gut, cool, ist gar nicht so leicht, ähm weil ich finde ja eigentlich diese Origins ähm, ganz gut und, und bin auch mit denen zufrieden, aber wenn ich mir das wünschen dürfte, würde ich die tatsächlich, so wie so wie, wie ich ursprünglich mal gedacht habe, ähm, mir so Origin-Figuren eben in diesem, und eine ganze Serie in diesem Alcala-Stil wünschen. Also zu den frühen Mini-Comics zurück, wirklich den den wie dieses Set, das SDCC-Exclusive, das da rausgekommen ist, ähm, wirklich für den er äh, ähm, Erwachsenen Sammler quasi ähm, auch so aufgemacht, ähm, weil das einfach grandios aussieht mit diesem einfach in diese Richtung etwas. Was ich auch super finden würde, wenn, wenn irgendwelche neuen Toys ähm, auch im NA-Bereich kommen würden, New Adventures, ähm, ich weiß zwar nicht genau was und wie, aber ähm, wenn, wenn die da irgendwie mit, mit, mit rein ähm, genommen werden könnten. Und was ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, was ich natürlich genial finden würde, wäre am besten als PE- Exklusiv steig ein in die Welt der Giganten Origins, He-Man und Skeletor-2-Pack. Das wäre natürlich eine geniale Sache.
1: <lacht> <lacht> Dem muss ich echt zustimmen. Das ist, ich glaube, das haben wir auch seit Jahren vorgeschlagen. Wir hatten, ich glaube, in der letzten Folge war es äh, drüber geredet gehabt im Zuge der grayscale dass sie da ja zumindest vorgehabt hatten, so ein Custom-Set zu bringen, mit den Vintage-Collection-Figuren davon. Ich finde, das ist immer noch so eine no brainer idee als deutsches Exclusive und ich ärgere mich, dass ich nicht irgendwie die finanziellen Rücklagen oder sonst was habe, um das umsetzen und selber vertreiben zu lassen, weil das wäre echt so ein kleiner Dreamcamp 2. Finde ich gut.
0: Ja, und es wäre absolut einfach zu realisieren. Also vielleicht macht ja Mattel Deutschland, wenn die jetzt da wirklich sich wieder auch mit dem Thema auseinandersetzen, dann dauert es ja normal nicht lang, was wenn, wenn, sie, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, was ist für, Deu für deutsche Fans der Artikel, den früher fast oder ganz viele hatten, was sie vor dem geistigen Auge haben, dann kommt dies, zwangsweise dieses Tupac äh, pack irgendwann mal. Definitiv.
1: <lacht> ja.
0: Hoffentlich hat es auch einer bei diesem äh,
2: Event da am 28. November äh, den bei Mattel gesagt, dass sie doch so ein Tupac machen könnten. Ja. <lacht> Vielleicht hat sie ja auch gesagt, man weiß es nicht.
0: Nö, aber das war jetzt, das, 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 im Bereich wäre jetzt, wär jetzt das, was, was ich mir wünsche, ich würde mir noch mehr Sachen wünschen, aber weil ich die Mondo-Figuren eigentlich recht gut finde, dass da noch mehr rauskommt, ähm, da ist ja schon einiges angekündigt, aber das ist jetzt nicht wirklich was, was Neues in dem Sinn, die Serie läuft ja schon und, und wirklich als komplett neue Serie könnte ich mir im Moment finde ich schwierig, da, da, da wüsste ich gar nicht, was ich mir da wünschen sollte. Mal schauen, wenn, wenn, wenn Revelations nicht, ähm, vom, vom Designer überzeugen wird, wird ähm, überzeugt, dann vielleicht dazu eine Serie, aber äh, bei mir wird halt allmählich auch wirklich der Platz endlich im Sammlungszimmer. das <lacht> muss ja. irgendwas anderes rausschmeißen.
1: Ja, also was eine neue Serie betrifft, vielleicht geht es ja auch gar nicht unbedingt um Toys direkt. Ich habe ja vorhin bezüglich dem Comic schon gesagt, ich würde gerne dieses ähm, Universum sehen, das in, in Masters of the Multiverse gezeigt wird, das halt dort irgendwie das Anti-Eternia zeigt mit Prinz Keldor. Das ist halt nicht das Anti-Eternia, wie wir es aus den Hörspielen kennen, das ist ja ganz klar. Und insofern ist man da vielleicht vorbelastet, aber diese Idee dahinter, wie das in der Comic-Serie gemacht ist, mit Keldo als Randos heroischer, so in Anführungszeichen und so, allein darüber eine Comic-Serie fände ich schon gut. Und vielleicht wäre das auch was. Also nicht mit der Story, aber wenn man in Richtung Serie denkt, ich, ich würde mich mal äh, dafür interessieren, was wirklich entstehen würde, wenn sie eine Fernsehserie machen würden. Nicht im Sinne von einem Cartoon, sondern tatsächlich mit realen Darstellern. Das wäre mit Sicherheit immer noch budgetmäßig so eine riskante Geschichte, weil man doch immer noch viel CGI oder mehr, mehr verschiedene Sachen machen müsste, als es zum Beispiel bei Game of Thrones war. Aber einfach mal so eine Fanserie fürs Fernsehen, also nicht zu ernst, nicht zu lustig, einfach irgendwie so eine nette Unterhaltung, würde mich auch interessieren. Also, das wäre für mich nur so ein fände ich irgendwo eine ganz äh, spannende Sache.
0: Kann ich für hundertprozentig zustimmen. Das würde ich auch super finden. Da habe wir ja damals in der Diskussion auch im Film schon mal gesagt, dass, dass so eine Real-Life-Serie, ähm, da kannst du, kann man ja viel tiefer auch in Charakterentwicklung und so weiter eintauchen. Also das wäre echt, das würde echt richtig Spaß machen. Ähm, dann kann ich auch gerne auf den Film verzichten. <lacht>
2: Also, äh, was Medien angeht, also ich bin zurzeit auch tatsächlich äh, wieder zurück ans Bücherlesen gekommen. Also, ich habe irgendwie relativ lang kein Buch mehr gelesen und äh, jetzt diesen Sommer habe ich es irgendwie wieder geschafft. Und bin jetzt wieder voll bei den Star-Wars-Büchern drin. Also ich, ich schaue jetzt gerade, dass ich noch die zwei Bücher fertig kriege, die ich brauche sozusagen als Vorbereitung für Episode 9. Das wird jetzt ein bisschen knapp, aber vielleicht schaffe ich es. <lacht> <lacht> äh, aber auf alle Fälle, das wäre für mich auch mehr was. Also Master of the Universe Bücher. Äh, das war tatsächlich auch letztens, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, vom rose Google dinner thema äh, weiß ich ja mal bei dieser um, bei diesen kom, äh, bei motor umfragen da haben sie auch mal eine, eine Zusatzfrage gehabt, so 2016 oder 2017 war das, war, ob man denn Interesse hätte an, an motorbüchern büchern und irgendwie hatte das dann äh, am wenigsten Anteil Bücher und da waren sie, und vor allem die Daniel Galeotta war irgendwie enttäuscht und dann sagen sie halt, ja das liegt halt wahrscheinlich daran, dass wenn man das in dieser Riesenumfrage Umfrage frockt, da waren alle auf, Mo, auf motuk figuren ähm, und wenn man allein danach fragen würde, vielleicht hätte es mehr Interesse. Aber also mich persönlich, weil bei Büchern, da kommen halt nochmal eine ganz andere Art von Geschichten erzählen. Da musst du nicht jetzt, wie zum Beispiel jetzt beim Comic, äh, da musst du es nicht ganz so, ähm, so raffen oder du musst nicht immer sofort zuspitzen auf irgendeinen super Cliffhanger, weil du hast ja jetzt sechs Ausgaben und am Ende muss es immer ein toller Cliffhanger sein für die nächste Ausgabe zum Beispiel. Oder äh, ja, du gehst ganz anders, du kurz ganz anders die Charaktere darstellen, weil du kurz ja seitenweise beschreiben, was der denkt und dann machst du wieder eine kurze Rückblende und äh, keine Ahnung, wie er sich fühlt oder was auch immer und äh, das wäre für mich tatsächlich auch mal interessant, so rein Text, ähm, Medien für Masters of the Universe, äh, ich sage jetzt mal, bei den Biografien wird es ja versucht, aber die sind für mich immer noch zu verschwurbelt und zu zu schwer, zu schwer, da einen Zusammenhang darzustellen. Und und äh, ja, wenn man das mal so sozusagen als Buchform hätte, dass man sagt, okay, äh, ich habe eine gescheite Geschichte und die kann ich von vorn bis hinten lesen, ohne dass ich mir irgendwelche äh, Backcards zusammensuchen muss in irgendeiner Reihenfolge. Das wäre tatsächlich für mich auch ein Thema äh, was Potenzial hätte. Selbst bei einer Geschichte, die eigentlich auf Spielzeugfiguren basiert, aber bei Star Wars funktioniert es ja also da, 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 da kommst du ja auch vom Hundertsten ins Tausendste, was du da als Bücher darstellen kannst.
1: Ich frage mich bei sowas wie Büchern nur, ähm, ob ich mir damit selber einen Gefallen tun würde, das zu lesen, weil ich... Ähm, ich weiß, bei Comics ist es eigentlich dasselbe und Fernsehserien, aber bei Büchern komme ich irgendwo intensiver rein, wenn ich lese. Und wenn die dann Sachen dort so machen würden, wie ich es mir nicht mehr vorstelle, weil ich einfach schon so lange irgendwo mich mit Themen beschäftige, kann ich mir vorstellen, dass ich da irgendwo äh, kredeliger wäre, sozusagen.
2: Ja, aber,
1: aber vom Grundpotenzial finde ich, find ich auch, dass äh, Meisters of the Universe Bücher äh, spannend sein können. Ich meine, wenn der Film irgendwann doch wirklich rauskommen sollte, gibt es mit Sicherheit auch das Buch zum Film, die Romanversion, das kann auch schon interessant sein zu lesen, wo man schon bei anderen Büchern das auch hatte, dass dann Szenen, die im Film gefehlt haben, im Buch enthalten sind, ja. die einfach irgendwo den Charakter besser beleuchten und solche Sachen. Genau.
2: Ja. Ja, weil die ja oft nur auf dem Drehbuch beruhen. Und und genau. beim Drehen wird ja oft gerne nochmal irgendwie das Drehbuch geändert oder ignoriert oder anders gemacht genau oder anders geschnitten
0: genau aber wenn wir, wenn wir in dem Bereich Bücher sind, dann vielleicht nur eine kleine Ergänzung da würde ich mir noch ähm, etwas wünschen, wenn es ein Wunschkonzert ist, da ja auch dieser Toy Guide rauskommen soll von Dark Horse und da hat ja der Pixel dann mehr oder weniger schon gesagt, dass der vor allem für die US-Versionen da ist ähm, Wäre es natürlich grandios, wenn es sowas auch geben würde, also einen internationalen Treigart, mir ist das bewusst, dass das unfassbar schwer zusammenzustellen ist, aber ähm, das würde ich mir wünschen und das ne gibt es nämlich auch nicht, also ein vollständiges Artbook. Ja. Ähm, in, in dem hm, alle ja. Backcards drin sind, alle Artworks, ähm, alle Poster. Krossen. Genau, dass das dann wirklich mal gesammelt ist. Vielleicht auch in einer bisschen kann ruhig ein bisschen größer sein. Ja. Ähm, wenn, wenn das da wirklich vollständig ist und da alles drin ist, da glaube ich, wäre ich da wirklich bereit, vielleicht da mal ein bisschen mehr hinzulegen, weil, weil weil bisher kam es ja immer mal in verschiedenen Artbooks oder Power of the Honor, äh, Power and the Honor Foundation Katalog etc. Aber immer halt nur ausschnittsweise und nie, ja. nie vollständig.
2: Das stimmt, ja. Oder halt, dann, oder halt dann in so Portfoliosammlungen. Da hast du dann immer zehn Backcards, zwar genau. schön, aber sie liegen halt dann in dieser Mappe rum. Ja.
1: Ja, das möchte ich sogar weniger. Ich finde das dann schon gut, wenn man wirklich ein Coffee Table Book hat wo du dann dort alles gesammelt hast, weil diese Portfolio sachen äh, sind, halt, sind halt dann auch meistens so teuer und so ein Buch, ja. das, das sammelt das halt viel schöner. Das ja, ist, genau. Äh, ja.
2: ja, und natürlich auch ganz wichtiges Medium, Videospiel.
1: Äh, <lacht> ja, Mensch, vielleicht ein gutes Zeichen für Gordon, würdest du dir ein Videospiel wünschen?
3: Ja, wenn es so ein, also vielleicht so wie Knights of the Round oder so, ne, also so ein side beat'em up irgendwie mit den, mit den Charakteren, ähm, es gibt ja jetzt eins, äh, das ja glaube ich nicht ganz offiziell ist, äh, mit den Filmation-Charakteren, das bräuchte ich persönlich nicht, ähm, ich hätte lieber eins, was vielleicht mehr so ein 2000X-Look oder sowas wäre, 2000X ist übrigens auch ein gutes Stichwort, da hätte ich gerne noch eine finale Blu-Ray ja. oder sowas, ne? dass sie das mal rausbringen und sagen, ja, wir zeigen euch jetzt noch den Kampf mit der Horde, den wir angeteased haben, den hätte ich zum Beispiel super gerne nochmal, weil ich mochte den 2000X Cartoon absolut. Das wäre also auch was, was ich echt cool finden würde beim Videospiel. Ja, also wie gesagt, so, so ein 2D Beat'em Up, wo man zu zweit oder meinetwegen sogar zu viert wie Turtles in Time, wie Final Fight, wie Double Dragon rumlaufen Oh mein kann. Gott, ja, das wäre grandios. Ja, so, ne? Und das, das hätte hätte sicherlich was, wenn es dann auch so die, die richtige Steuerung und so hat. Wie gesagt, ja. da gibt es jetzt eins, das ist ja nicht offiziell für PC mit, mit den Filmation-Charakteren, das ist auch in Ordnung, aber ähm, ich hätte da ganz gerne nochmal irgendwie was auf ist, das wäre schon ganz cool, wenn sich das dann auch ordentlich äh, spielen lässt. Und da es sowieso momentan so eine Retrowelle gerade gibt mit, äh, wir bringen nochmal alle möglichen alten Games entweder in Collections wieder raus. Also jetzt auf der PS4 zum Beispiel ist es ja gerade mit Castlevania oder mit Contra passiert. Aber eben auch solche Spiele, die an alte Arcade-Automaten oder sowas anknüpfen. Also teilweise dann eben auch Ninja Warriors, der jetzt eine Fortsetzung bekommen hat, oder äh, ein Spiel wie Blazing Chrome, das komplett auf Contra-Hardcore so auf, auf dem Mega Drive aufbaut. Äh, solche Games machen auch echt gut Spaß und wenn sie auch richtig gecodet und geskriptet sind, dann ist das eigentlich ganz cool und sowas würde ich mir bei Masters of the Universe auch wünschen. Ja, und dann bleibe ich natürlich immer noch dabei, ich hätte trotz alledem immer noch super gerne ein paar äh, Vintage äh, Figuren äh, von den alten gehabt, ne? Also äh, nicht nur Eldor und, und Hero, sondern da wären noch ein paar mehr drin gewesen und äh, irgendwie hoffe ich zwar immer noch drauf, aber das wird wohl nicht mehr passieren, leider. Aber das hätte ich, äh, wie gesagt, eigentlich noch ganz cool gefunden, äh, wenn das so gekommen wäre. Vielleicht passiert das jetzt ja irgendwie doch noch mit den Origins oder so, aber... Äh ja, da muss man dann eben gucken, ob das denn tatsächlich zu dem Rest auch irgendwie passt. Also, wie gesagt, Hero und Eldor fand ich schon sehr großartig und da hätte ich halt gerne noch ein paar andere gehabt. Ja, was bestimmt auch nicht mehr kommt, äh, also was ich mir tatsächlich auch wünschen würde,
2: äh, da hat doch Super Seven immer gesagt, dass sie bei irgendeinem Designer von Mattel im Nachlass irgendwelche nicht umgesetzten Teile von Figuren gefunden haben, also äh, vintage motorfiguren mhm. und die sie auch irgendwie nochmal verwenden wollten, irgendwie aber ich glaube, das ist äh, vollkommen unrealistisch, dass da noch irgendwas passiert, weil da würde dann bestimmt Mattel äh, seinen Daumen drauf halten, wenn sie damit eigentlich ja Material des Mattel gehört, ähm, dass er, also es das heißt ja immer, dass er das eigentlich nicht hätte mitnehmen dürfen, der Designer, äh, dass sie damit irgendwas machen, also das halte ich schon für sehr unwahrscheinlich, aber ich fände es schon sehr interessant, wenn das vielleicht doch auch mal einfach diese veröffentlicht wird als als Design oder was auch immer. Einfach aber, nur mal die Bilder, das muss Genau, oder? aber eher nicht, denke ich mal.
1: Ich muss äh, unabhängig von solchen Dingen sagen, finde ich alles super. Wenn ich mir jetzt sowas wünsche, auch zum Beispiel für 2020, wäre es, dass ich morgens aufstehe, fahre hier ins nächste Einkaufszentrum und dann ist alles voll mit Masters. <lacht> dann, rennt da, dann rennt da irgend so ein unterbezahlter Student als He-Man rum, ein zweiter als Skeletor. Ich komme vorbei, sehe im nächsten Klamottenladen irgendwelche Masters-Shirts hängen, gehe in den nächsten Laden, da wird mir gerade der äh, Skeletor-Villshake angeboten oder sowas. Dass man so richtig wieder so ein Masters-Hype stattfindet, wie es mit anderen Franchises stattgefunden hat. Und nicht nur bei GameStop so ein paar Figuren in einem Regal, sondern dass man wirklich wirklich in jedem zweiten Laden irgendwas davon sieht. Selbst wenn man dann irgendwann so viel zu sehen kriegt, dass es einen ankotzt. Aber so, zumindest am Anfang dieses Gefühl wieder zu haben, das ist für mich, oder es wäre für mich dann so, so, so ein Stück wieder daheim zu sein. So, so blöd es sich anhört, aber das wäre irgendwie so ein warmes, wohliges Gefühl, so dieses dieses Masters-Logo, wie man es im Grunde kennt, zu sehen, das Rot und Blau irgendwo schimmernd zu sehen. Und man kriegt einfach mit, wie andere Leute da an dem Spaß haben, äh, dass äh, man sonst nur mit ganz wenigen teilen kann.
2: Oder äh, es gibt genauso wie Lego-Stores einen Mega-Constructs-Store, wo alle ähm, mega Construct sets ganz leicht äh, erhältlich sind. Und es gibt auch tolle Exclusives. Und es gibt äh, Aktionen wie den Power Friday, wo es dann coole neue Sachen gibt. <lacht> Und wo auch Leute verkleidet als äh, He-Man-Charaktere stehen, so wie bei Star Wars am, am Force Friday. Äh, ja, würde ich auch nehmen, aber sehr unwahrscheinlich. Aber äh, aber äh, wo wir beim Thema Mega Constructs haben, äh, auch wieder Lego-Kopie. weil Es gibt ja von Lego diese coolen, also die finde ich persönlich sehr lustig, die Videospiele, also Lego Batman oder Lego Marvel, wo du halt Lego-Figuren in Videospielen spielst. Und ein Mega Constructs Masters of the Universe Videospiel ist, glaube ich, auch kann auch sehr cool werden. <lacht>
0: Ja, wobei, definitiv. Ähm, wobei nochmal, was du gesagt hast, ähm, dass, das, dass das dann überall steht. Wenn ich momentan auf Facebook ähm, gucke, dann ist, glaube ich, je, gefühlt jeder zweite Post ist dieser Wrestling-Ring von den... Ach, die haben wir ganz vergessen. Ja, stimmt. diesen <lacht> WWW... Wie heißen die? Masters of Masters auf auf WWE, WWE Union. Genau. genau. Jeder zweite Post ist, ist dieser Wrestling-Ring. Also, wenn es dann wirklich mal so ist, ähm, dass, dass die wirklich im Einzelhandel dann wieder sind, die Masters nächstes Jahr, und äh, dann, glaube ich, wird das Internet äh, überflutet von solchen Bildern. Und wenn es dann wirklich im Laden so ist, ähm, ist durchaus eine schöne Vorstellung. Ne?
1: Ja, das ist auch nämlich bei mir der Punkt, so, was Facebook zum Beispiel betrifft. Ich meide tatsächlich Mastersoft-Universe-Gruppen. Weil mir das zu viel, dass wenn ich auf Facebook rumgucke, dass ich da mit Hemen überall zugeballert werde. Und deswegen äh, habe ich da relativ wenig, dass äh, das kommt. Und für mich wäre es halt was anderes, wenn das so in der in anführungszeichen Realität stattfindet und nicht nur irgendwie im Cyberspace. Weil auf Facebook kann ich natürlich mit entsprechenden Einstellungen so dann gucken, dass meine Präferenzen auch immer wieder gespiegelt werden. Wenn ich da viel über Hemen äh, schaue und like, kriege ich auch viel über Hemen und das ist für mich dann wieder was anderes.
0: Ja, aber wenn ich könnte mir vorstellen, wenn, also so wie das aussieht, wenn er ja die schon prominent, auch jetzt in dem Fall sind es die Wrestling-Figuren, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das mit den Masters-Figuren dann auch so passiert, prominent im Laden hingestellt, da steht halt dann nicht dieser Ring, sondern steht dann vielleicht ein Castle Great Skull. Und, und, und das glaube ich schon, dass das auch in, eben in, dann im deutschen Einzelhandel passieren kann, dass das eben nicht nur immer wieder die gleichen Fotos sind, sondern dass es halt wirklich präsenter wird. Und das hoffe ich natürlich auch.
1: Mmh, definitiv. Ja, Gordon, gibt es noch etwas, das du dir äh, wünschen würdest? Oder Matthias, habt ihr noch irgendwelche Ideen für euer persönliches Wunschkonzert?
2: Mm -mm. Mm -mm, nö. Also ja, Videospiel, also, würde ich fast jedes schauen, nehmen. Immer. Äh... Da geht, da geht ja einiges, außer ein Master of the Universe Sportspiel, ich weiß nicht, ob das so geht.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: Eternal
2: Games. Ja, mit, aber zehn dis mit genau, Disziplinen genau. Wo dann immer der He-Man gewinnt, außer es kommt Dragstore, weil er so schnell ist. <lacht> genau. Äh, nee, also, ich, also, ich finde Master of the Universe so, wäre so perfekt für Videospiele, aber es bringt keiner zustande. Ich verstehe es einfach nicht. Naja. Ja die, sind Leicht next, dann, ja
3: die sind dann immer ziemlich shitty, ne? wie auf der PS2. Mhm. Zum Beispiel. Ja, boah. Ich hab's ja. aus, aus Fangründen durchgespult, aber es war echt Ja, hart. ich auch. <lacht> Und vor allem bin ich am Schluss irgendwie durch diese komische Pyramide ja, das alles kaputt in dem Spiel. Das ist unfassbar. Aber,
1: Hammer. Das andre, aber das andere, The Most Powerful Game in the Universe, das war doch ganz okay. Das war ja, gut. Game by Advanced. Nee,
2: nee, das ah ne, das, auf, das äh, stimmt das auf dem äh, iPhone, also das Smartphone, ja, ja, Genau, das, das ist nicht auf dem Smartphone. Ist jetzt, jetzt nicht mehr gibt, genau, weil die Lizenz ja. ausgelaufen ist. Ja. Das war eigentlich echt unterhaltsam. Das stimmt, das war nicht schlecht, Es ja. war auch teilweise Bock schwer, aber es ähm, war gut, ja.
1: ja also alle, allein schon so ein comicartiges Spiel, äh, Jump'n'Runs, die würde mir persönlich sogar schon reichen. Ich bräuchte da nicht unbedingt. Äh, enorme 3D-Grafiken, Open-World-Sachen oder sowas, mir würde auch schon schlichtes Beat'em-Up oder ein Comic-artiges Jump'n'Run genügen. Also man muss nicht immer irgendwo äh, das absolute Mega-Ding haben, um, um, um zu unterhalten, aber auch äh, deutlich aufwendigere Sachen würde ich genauso gerne nehmen. Und es wäre mal wirklich eine schöne Abwechslung, wenn wir mal ein großflächig ausgestreutes Spiel haben, das richtig gut ist mhm. und dann, keine Ahnung, wie sie mittlerweile heißen, von diesen ganzen YouTube-Gamern da irgendwo gezockt werden in ihren Let's Plays. Oder von dir, Matthias.
2: Von mir natürlich. Dann mache ich das auch
3: mal. Dann mache ich es auch mal. Ah.
1: <lacht> da fällt Sounds mir übrigens like ein,
3: da fällt mir übrigens ein, dass ich immer noch mein diesen, äh, dieses C64er <lacht> Text-Adventure da mit den Grafiken, dass ich das mal gespielt und aufgenommen habe. Oh. Das muss ich nochmal veröffentlichen. Ja. <lacht> Das, das,
0: hat, das hast du, glaube ich, vor langem schon mal gesagt, oder? Dass du das ja, ich vergesse es hast? Das,
3: irgendwo habe ich das noch.
0: Also ist ja bald Weihnachten,
3: ne? Genau. Ich sage natürlich nicht, in welchem Jahr. So. Ja, und äh,
1: Weihnachten ist, finde ich, das gute Stichwort, um allmählich zum Schluss zu kommen, denn Weihnachten ist natürlich auch eine Zeit, wo man potenziell sich äh, wieder etwas äh, als Moto nerd von Moto wünschen kann. Ob wir da irgendwelche Wünsche haben oder nicht, das können wir in der nächsten Folge mal besprechen, denn die findet am 20.12. statt Ja, wir machen da nämlich wieder eine Live-Sendung quasi zum Jahresende, bevor wir uns in die Weihnachtsferien verabschieden. Das ist an Freitag Und voraussichtlich, schätze ich mal, 21 Uhr werden wir starten. Das ist meistens so die Zeit, wo wir eine Live-Sendung machen. Da reden wir ein bisschen so über das vergangene Jahr, was wir 2020 so erwarten werden. Und was sonst noch kommt, wir werden auch Fragen beantworten. Wenn ihr also zum Beispiel bei uns live zuhört und mitschaut, dann könnt ihr auch eine Frage stellen, die werden wir dann nehmen. Einfach so ein bisschen was zum Ende, bevor es an Weihnachten geht. Und da kommt bestimmt auch dann die Frage auf, hat sich jemand was zu Weihnachten vom Moto gewünscht oder hat er gerade was motomäßiges mäßiges bekommen, das passend unterm Baum liegt? Dazu kommen wir in der nächsten Folge. Für heute war es das erst einmal. Bewertet uns gerne auf iTunes, gibt uns Likes auf Facebook etc. Teilt uns, abonniert uns und so weiter und so fort und macht beim Adventskalender von PE mit. Tschüss, bis bald und gute Reise.
2: Ja, bei dieser Live-Sendung haben wir ja auch, auch fast keine Konkurrenz, weil es ist ja auch nur Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker am Tag vorher im Kino angelaufen und den will sich auch bestimmt keiner anschauen dann am Freitagabend. <lacht> 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 naja, aber die wahren Star Wars Fans gehen natürlich schon am Mittwoch um 10 Uhr vormittags, weil es gibt ja leider keine Mitternachtsvorstellungen. Aber anderes Thema, ähm, ja, ich freue mich schon wieder auf den nächsten Livestream. Äh, ähm, so ohne ja irgendwie STCC oder irgendwie ja wir müssen irgendwelche Neuheiten äh, besprechen sondern einfach das Jahr äh, Revue äh, passen lassen sagt man das so ähm, und ja bis dahin eine schöne Adventszeit und Servus.
0: Ja, ich freue mich auch schon auf den Livestream. Ähm, mit Glück sind dann ja vielleicht schon die ähm, letzten Classics-Figuren und Club Grayskull-Figuren <lacht> da äh, in München angekommen. Wir können sie vielleicht live in die Kamera halten, mal gucken. Ähm, sollten ja im Dezember ausgeliefert werden. Ansonsten ähm, wünsche ich auch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
3: Ja, ich habe ja in äh, dem Into the Multiverse, also Masters of the Multiverse, äh, habe ich natürlich schon einen Sneak Peek in die äh, weiteren Ausgaben gehabt. Und äh, da gibt es ja dann auch noch so einen Teil, wo äh, anti he äh, dann auf äh, ja, ganz heftige Naturkatastrophen und sowas noch stößt. Ne? Wahrscheinlich, weil sie da noch irgendwie Quake oder Earthquake einbauen wollen oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich, hab ich mich dann gefragt, wisst ihr eigentlich, warum anti man auch immer perfekt durch Schnee durchkommt und durch Schneestürme. Der hat einen Anti-Eiser. Ja. <lacht> mein Gott. Welche Farbe hat denn der dann?
2: Oh. Ist gelb. <lacht> oh Mann. Das hemannische
3: Quartett. Präsentiert von PlanetItania.de. Dein Wünsch sei <lacht> Dein Wünsch <lacht> sei erfüllt. Oh Gott. Ja. Ist das dumm? So. Dachte ich dachte, jetzt kommt. herzlich willkommen beim Power Lords Podcast. In deinen Träumen. Wir hatten ja keine Konkurrenz und sind deswegen ja die größte Täulein geworden. Das macht dich total sympathisch. Ja, ich weiß, guck mal, die anderen haben auch gelacht. So. Ja. Und der guten Fee Gordon Volkmar. Viel Spaß. <lacht>
1: Das Hemanische Quartett präsentiert von planeteternia.de